0: Moi drodzy, otwórzmy proszę Ewangelię Jana, rozdział 12. Będziemy czytać część fragmentu, który był czytany na początku nabożeństwa, czyli Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersze wiersz od 12 do 26. Mamy dzisiaj niedzielę palmową, więc w związku z tym dzisiaj w szczególny sposób zwracamy uwagę na wydarzenia, jakie miały miejsce ze związku z przyjazdem, czy też wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Stąd też dzisiaj ten fragment będzie nas Prowadził. Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersze od 12 do 26. Na zajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na Jego spotkanie i wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczyła więc o Nim Rzesza, która z Nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych, Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie? Oto cały świat poszedł za nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Bethsaidy w Galilei z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, Zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i jest sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Panie Boże, prosimy Cię o to, żebyś teraz prowadził nas, żebyś błogosławił nas w trakcie tego słowa. Panie, dawaj mi mądrości i siły do tego, żeby to właściwy sposób wyjaśnić. Używaj teraz tego czasu. O to Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze kazanie nazwałem Cztery reakcje, jedna szokująca odpowiedź. Cztery reakcje, jedna szokująca odpowiedź. Zwrócimy uwagę na cztery różne reakcje ludzi na przyjazd Jezusa do Jerozolimy. I to właśnie w odpowiedzi na jedną z takich reakcji Jezus daje dosyć szokującą, jak na współczesne czasy, odpowiedź która dla człowieka w XXI wieku może być trudna w przyjęciu. Zanim jednak spojrzymy na tę reakcję, warto zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Można powiedzieć, że Jezus wjeżdżając do Jerozolimy ma pewien status celebryty, że ludzie o Nim rozmawiają gdzieś tam w kuluarach. To jest ten Jezus, to właśnie On tam wskrzesi Łazarza. To jest ten, On wjeżdża, patrzcie, patrzcie, wjeżdża. Więc jakby Jezus w kilka rozdziałów wcześniej Ewangelii Jana dokonuje ogromnego cudu. Skrzesza człowieka z martwych. I to był na tyle cudowny cud, że realnie ludzie, którzy byli przy tej sytuacji, kiedy Jezus przyszedł, żeby ratować tego człowieka, to oni już myśleli, że już jest po wszystkim. Nawet Marta, czyli siostra zmarłego, powiedziała, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. A kiedy Jezus szedł nad grób, okazało się, że ciało leżało już w tym grobie kilka dni i zaczęło gnić, zaczęło śmierdzieć. I też ludzie nie wiedzieli, dlaczego Jezus chce, żeby ten grób był otwarty. A jednak Jezus mówi, Łazarzu wyjdź i Łazarz wyszedł z tego grobu. W wyniku tej sytuacji wokół Jezusa robi się ogromny szum. Zaczynają ludzie o nim mówić, zastanawiać się, mówić, ej, to jest ten, który to zrobił. On zrobił coś wyjątkowego, to jest ten, co wskrzesił człowieka z martwych. Ale równocześnie my farzeuszy, którzy patrzą na tę sytuację i mówią, trzeba coś z tym człowiekiem zrobić, trzeba go usunąć, trzeba się go pozbyć. Więc pojawia się taki motyw radości i szczęścia, a równocześnie pojawia się motyw tego, że już ludzie szukają sposobu, jak się go pozbyć. I w naszym fragmencie czytamy właśnie o tym, że była rzesza ludzi, która oczekuje przyjścia Jezusa właśnie z tego powodu, że dokonał tego cudu. Czytamy w wierszu 17 i 18. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Tłumy ludzi wychodzi na spotkanie z Jezusem, ponieważ usłyszeli to, co uczynił. Więc Jezus wjeżdża w taki bardzo szczególny sposób. Ludzie wiedzą mniej więcej, kim On jest. Wiedzą, że dokonuje niesamowitych cudów. I pierwszą grupą, na jaką Jezus trafia, wjeżdżając do miasta, jest tłum pełen entuzjazmu. W wierszu 12 czytamy, Na zajucz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na Jego spotkanie. I wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela. Więc jest ogromny tłum, mnóstwo ludzi i wszyscy oni wołają Hosanna, 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 tak jak dzisiaj w jednej z pieśni, którą chór śpiewał Hosanna. I Hosanna oznacza ratuj nas proszę, albo ratuj teraz, zbaw nas, zbaw nas teraz. Był to okrzyk oddający cześć, a równocześnie okrzyk uznający czyjeś panowanie. Jest to okrzyk, który pochodzi z psalmu 118, z psalmu mesjanistycznego, psalmu oczekiwającego króla, który przyjdzie i będzie ratunkiem dla Izraela. Czytamy również o tym, że biorą oni gałązki palmowe. Tylko z gałązkami palmowymi jest troszkę inny problem, że w Biblii nigdzie Izrael nie był zachęcany do tego, żeby kłaść gałązki palmowe. Więc o co chodzi, że oni mają gałązki palmowe? Dlaczego dzisiaj niedziela nazywa się niedzielą palmową, a nie niedzielą wjazdu Jezusa do Jerozolimy? Myślę, że to drugie głównie z tego powodu, że niedziela palmowa lepiej brzmi. Jest krótsza do zapamiętania. Ale dlaczego akurat palmowa? Ponieważ w czasach tak zwanych międzytestamentalnych, kiedy było mniej więcej 400 lat od ostatniej księgi Starego Testamentu do pierwszej, mniej więcej pierwszej księgi, czy też do czasów życia Jezusa, mija 400 lat, zanim Bóg się objawia swojemu ludowi. Bóg nic przez 400 lat nie mówi. Ale w tym czasie Izrael przechodzi przez różne trudności i znajduje się pod różnymi okupacjami. I w tamtych czasach właśnie palma jako coś, co było dostępne wszędzie, stało się jakby symbolem narodowym Izraela, symbolem wyzwolenia, symbolem zwycięstwa. Więc kiedy Jezus przyjeżdża na święto, i Izrael również znajduje się pod okupacją, to jest ciągle okupacja Cesarstwa Rzymskiego, to ludzie rzucając te palmy pod nogi Jezusa, oczekują, że On ich wyzwoli spod tej okupacji. Kiedy oni mówią ratuj nas, to nie mówią ratuj nas z naszych grzechów. Oni mówią ratuj nas spod wroga, który nas zaatakował. Nie ma tu jej wątpliwości, że postrzegają oni Jezusa jako króla, ale nie jako króla, który będzie ich ratował z ich grzechów, ale króla, który będzie ich ratował z opresji Rzymian. Czytamy, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. Ewangelii Jana to nie jest pierwszy raz, kiedy tłum chce okrzyknąć Jezusa królem. W wcześniejszych rozdziałach, chociażby w rozdziale szóstym, kiedy Jezus nakarmił pięć tysięcy osób, to w wierszu piętnastym czytamy, że Jezus poznawszy, że zamyślają podejść i porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam. Więc można powiedzieć, że jest taka Powtarzalność. Jezus czyni cud, lud się zachwyca i chcą go uczynić swoim królem. Ale za każdym razem Jezus próbuje im pokazać, że nie jego, król jego królowanie będzie na czymś zupełnie innym polegało. Że On nie przyjeżdża spełniać ich oczekiwania. On nie przyjechał, żeby realizować ich narodowościowe, rewolucyjne zapędy. Ale przyjechał ustanowić królestwo oparte na pokoju i przemaczeniu ludzkich grzechów. I w jaki sposób to królestwo było ustanowione? No w tym, że on jako król, którego właśnie tutaj okrzyknęli, umarł potem za nich na krzyżu. I to się wypełnia w Ewangelii kiedy Piłat nad krzyżem Jezusa montuje tabliczkę z napisem Jezus Nazareński, król żydowski, dostępną w trzech różnych językach, w greckim, łacińskim i hebrajskim, żeby wszyscy wiedzieli, że ten, który umiera, jest królem żydowskim. I można powiedzieć, że to nie jest coś, czego lud się spodziewał. Jest to raczej słaby król. No Jak to nasz król, który ma nas ratować spod mocy Rzymian, ląduje na krzyżu? Jakim cudem ten, który miał być naszym wyzwolicielem, okazuje się, że sam potrzebuje ratunku? Możliwe, że Żydzi mówili między sobą no, trochę słabo, bez sensu. Znowu będziemy musieli szukać Kogoś, kto będzie mógł nas ratować. Może musimy czekać znowu na kogoś podobnego. Bez sensu. I największym problemem, jaki tutaj Żydzi mają, jest to, że przyszli oni z pewnymi gotowymi oczekiwaniami wobec Jezusa. Oni mają pewne wyobrażenia Jezusa, których Jezus nigdy nie obiecywał, że im spełni. Mają oni pewne jakieś wyobrażenie Jego osoby, ale kiedy się okazuje, że jednak nie jest On tym, czego oni oczekują, przychodzi zawód, przychodzi rozczarowanie, ponieważ okazuje się, że Jezus, jako Jezus, nie jest wystarczający. Jak to wygląda dzisiaj? Czy dzisiaj ludzie, przychodząc do Jezusa albo szukając Jezusa, mają o Nim jakieś swoje wyobrażenie, które kiedy nie będzie spełnione, nie będzie wypełnione w stu procentach, Zamienia się w zawód i rozczarowanie Jego osobą. Ludzie nie są być w stanie w pełni tzw. Tak kontent osobą Jezusa Chrystusa, przez to, że on nie jest tym, kogo oni oczekują. W Ewangeliach jest inny obraz Jezusa, a ja mam w głowie inny obraz. Czasami na przykład bywa tak, że ludzie myślą albo im się mówi, że Jezus rozwiąże wszystkie Twoje problemy. To jest takie coś hasło dosyć znane. Warto zauważyć jednak, że takie hasło jest bardzo szerokie i te problemy mogą być różne. Ale kiedy się okazuje, że jednak Jezus nie rozwiązuje tych problemów, jak nam się wydawało i nawet tych problemów jest coraz więcej, to może jednak ten Jezus nie jest mi potrzebny wcale do mojego życia. Może Jezus, co może mi pomóc z moim konkretnym problemem, może powinienem szukać rozwiązania gdzieś indziej. Są też ludzie, którzy na przykład przychodzą do Kościoła tylko wtedy, kiedy czegoś się w swoim życiu boją. Kiedy spotyka ich tragedia, wtedy przychodzą do Kościoła, żeby pozyskać jakieś poczucie pokoju, ale gdy tylko zagrożenie mija, Jezus przestaje być dla nich ważny i przestają przychodzić, aż ponownie się coś w życiu nie wydarzy. I to jest takie jakby wykorzystywanie Jezusa jakiegoś tak jak plasterka. Tu się gdzieś zraniłem na ręce, przylepię sobie Pana Jezusa i potem jak się rana zagoi, mogę sobie Go zdjąć. Aż czekam, aż się w końcu potknę i sobie z kolanem coś zrobię i też mogę sobie Panem przykleić. I tak od plasterka do plasterka, gdzie realnie to znowu są niewłaściwe motywacje do tego, żeby cieszyć się osobą Pana Jezusa. Ludzie, którzy szukają w Jezusie czegokolwiek innego niż cudownego Zbawiciela, który zniżył się na ziemię, żeby umierając na krzyżu ponieść karę za ludzki grzech, a następnie zmartwychwstać, dając im nowe życie, za każdym razem się zawiodą. Za każdym razem zawiodą się tym, kim on jest, ponieważ nie będzie on odpowiadał na ich problemy, albo na ich potrzeby, albo to, co oni od niego oczekują. Jeżeli jednak ujrzymy go takim, jakim on jest i takim, jakim on się przedstawia, takim, jak on sam mówił, że jego misja jest, to prawdziwie będziemy mogli się cieszyć nim i będziemy mogli się nim radować na wieki. Natomiast niewłaściwe oczekiwania i motywacje potrafią tą radość zamienić w niezadowolenie. Drugą reakcją, którą widzimy w tym fragmencie, jest reakcja uczniów. Czytamy o tym, że oni nie zrozumieli. Wers 16, tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Myślę, że dzisiaj też mamy dużo... Niezrozumienia co do osoby Jezusa, co do Jego misji, co do Jego zadania. Po co w ogóle On jest nam dzisiaj potrzebny? Na przykład można się spotkać z takimi hasłami, przecież mi Bóg, ani Jezus, ani Kościół nie jest potrzebny do tego, żeby żyć moralnym życiem. Że być dobrym człowiekiem nie potrzebuje Kościoła, nie potrzebuje różnych tych dodatków. Ja mogę swoim życiem żyć, jak mi się podoba, ponieważ to jest realnie to, co jest mi potrzebne. Jest niezrozumienie, nie wiemy, po co przychodzi Jezus. Brak zrozumienia najbardziej podstawowej ludzkiej potrzeby, jaką jest przebaczenie grzechów, jest w tym przypadku najbardziej widoczna. Ponieważ jeżeli nie rozumiem potrzeby, to też nie widzę na nią prawdziwego rozwiązania. Natomiast nie musi to być nawet takie skrajne niezrozumienie. Czasami miałem takie niezrozumienie, że po prostu jest to chęć szczera zrozumienia tego, co uczynił Jezus. Że przychodzę do Kościoła z dobrym nastawieniem, z taką prawdziwym pragnieniem tego, żeby dowiedzieć się, co Jezus uczynił i co uczynił z nami na krzyżu, ale do końca jeszcze nie wiem, nie jestem w stanie wytłumaczyć tych prawd Ewangelii. To jest zupełnie inny rodzaj niezrozumienia i wydaje się, że to jest to, co tutaj doświadczają uczniowie. Że oni jeszcze nie rozumieją, ale przyjdzie realnie czas, kiedy te prawdy staną się dla nich jasne. Jeżeli jesteś dzisiaj w takiej sytuacji, to chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś się nie poddawał. Żebyś pytał, żebyś szukał, żebyś prosił Boga o zrozumienie i wyjaśnienie tego, czego jeszcze nie pojmujesz. W księdze Izajasza w 55 rozdziale czytamy takie słowa zachęty. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Wierzę, że człowiek szczerze szukający Boga, szczerze pragnący zrozumieć to, co Jezus uczynił na krzyżu za Niego, uzyska od Boga odpowiedź. Nawet w tym fragmencie właśnie widzimy, że mimo, że uczniowie nie rozumieją tego przyjścia Jezusa, dlaczego On przyszedł jako król na ośle, a nie na koniu, Dlaczego w ten sposób postanawia zapowiedzieć swoją śmierć, to się staje jasne dopiero po śmierci Chrystusa. Trzecią reakcją, jaką widzimy, to są faryzeusze. Zwróćcie uwagę na wiersz 19. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za nim. Reakcją faryzeuszy jest ironia, jest sarkazm, jest odrzucenie. Oni patrzą na tłumy ludzi, którzy idą za Jezusem i się naśmiewają, spójrzcie na to, ile osób poszło za nim. No jakby, co to jest za człowiek? Co on tutaj czyni? A jednak tyle osób za nim poszło. I kiedy mówią cały świat, to nie mówią tutaj w kontekście całego świata, jak my byśmy to rozumieli, ale całego świata, jakiego tego tłumu, który jest tam przed nimi ukazany. To, czego faryzusze nie wiedzą, jest to, że w ten ironiczny sposób, w ten sarkastyczny sposób, równocześnie zapowiadają cudowną prawdę o tym, że kiedyś będzie dzień, kiedy każde kolano zegnie się przed Chrystusem. I będzie dzień, kiedy realnie każdy język na niebie i na ziemi będzie wzywał Chrystusa. I to się wypełni już nawet w wierszu XX, kiedy Grecy mówią, chcemy widzieć Jezusa. Więc już jest taka ironia na ironii, którą tu się nam pojawia. Natomiast trzeba przyznać, że żyjemy w świecie pełnym ironii i sarkazmu. Jakby mamy świat, który radzi sobie z swoimi problemami przez ironię, przez czarny humor, przez sarkazm, Po prostu trudne rzeczy w ten sposób łatwo jest nam jakby wyjaśniać albo sobie z nimi jakoś radzić. Natomiast jeżeli chodzi o ironię względem Chrystusa i ludzi, którzy za Nim idą, jak widzimy, to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego. To, że jesteś agnostykiem, to, że jesteś ateistą, który się naśmiewa z wiary w Chrystusa, który się naśmiewa z tego, że Jezus umarł na krzyżu, to chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś oryginalny. Nie wymyślasz koła na nowo. Nie jesteś w tym wyjątkowy. To nie jest jakieś wyjątkowe odkrycie, które tu zostaje dokonane. To już jest coś, co się pojawia od razu przy służbie Jezusa ta ironia, ten sarkazm i przez to oficjalne odrzucenie Chrystusa, które kończy się Jego śmiercią na krzyżu, no jest coś, co też dzisiaj w naszym społeczeństwie jest widoczne. Do tego bardzo dobrze służy internet, bo ludzie czują się bardzo tacy anonimowi i mogą mówić, co im się tylko podoba. Nagram jakiś filmik, będą się naśmiewać, coś tam pokażą. Więc ta reakcja też do dzisiaj jest bardzo dobrze widoczna. Równocześnie warto zaznaczyć, że nawet jeżeli ktoś ma takie podejście, to i tak Bóg takich ludzi potrafił uratować. Czasami najwięksi krytycy i ci, którzy najbardziej żartują sobie z tego, co to znaczy pójść za Jezusem, w pewnym momencie swojego życia mówią, ja chyba zwariowałem, bo ja za tym Jezusem jednak pójdę. Mówią, ja nie wiem, co się stało, ale Jezus jednak ma sens. Jego śmierć na krzyżu wiele dla mnie znaczy. Więc jeżeli się dzisiaj śmiejesz, to może będziesz się śmiał kiedyś niejako ostatni. Kto wie. Czwartą reakcją, jaką widzimy, zanim przyjdziemy do odpowiedzi Jezusa, są Grecy. Czytamy w wierszu w 20, a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc, panie, chcemy widzieć Jezusa. Ta ironia, ten sarkazm faryzeuszy tu się wypełnia. Już pierwsi Grecy przychodzą, czyli ludzie z całego świata nie już etniczni Żydzi, ale to są Grecy, którzy żyli jakby w tym miejscu tam śródziemnomorskim, czyli był duży wpływ helenizacji, więc ludzie, którzy mówili po grecku, byli uznawani za Greków, to nie są Żydzi greckiego pochodzenia, tylko są to prawdopodobnie prozelici, czyli ludzie, którzy byli z zewnętrznych narodów, a chcieli dołączyć do narodu żydowskiego, żeby oddawać Bogu cześć. I była taka spora grupa tych osób. Ale wydaje się, że oni tutaj podchodzą do Jezusa i nie czują się godni. Oni podchodzą do Jezusa jako, jako ludzie, którzy mają wrażenie, że oni nie mają prawa do Niego podchodzić. To jest troszkę jak dzisiaj ludzie boją się podejść do sławnych ludzi. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką sytuację. Ja miałem jakiś czas temu możliwość stać na dworcu centralnym i tam był pan Mariusz Pudzianowski. Nie wiem, kto z was kojarzy pana Mariusza. I Pan Mariusz kiedyś był sławnym strongmanem, dzisiaj walczy w MMA. Nie w każdym razie stoi ten pan Mariusz. No i tak widać taką konsternację na peronie, że tak ludzie stoją i tak nie wiedzą, czy mogą do niego podejść, czy też nie mogą. I to jest taka, taka lekko napięta sytuacja, chociaż nikt nie wie dlaczego. I w końcu ktoś do niego podchodzi i mówi, przepraszam, czy pan Mariusz? Tak. Czy mogę z panem zdjęcie? Tak. No i zrobił z nim zdjęcie. Potem nagle kolejka osób się zebrała i wszyscy po kolei próbowali do niego, do niego podejść. Także wydaje się, że tutaj w podobnej sytuacji znajdują się Grecy. Oni jako ludzie, którzy nie są Żydami, nie wiedzą, czy są godni, żeby podejść do wielkiego nauczyciela żydowskiego, do kogoś, kto może być Mesjaszem. I szukają takiej bocznej drogi. Zwróćcie uwagę, że nie przychodzą do Jezusa bezpośrednio. nie przychodzą do Filipa. Prawdopodobnie komentatorzy zwracają uwagę na to, że to do Filipa podchodzą, ponieważ Filip miał greckie imię i łatwiej im się skontaktować z kimś, kto jakby ma jakiś wspólny temat z nimi. Więc podchodzą do Filipa i mówią, panie, chcemy widzieć Jezusa. Idzie Filip i mówi Andrzejowi. I teraz Andrzej i Filip idą do Jezusa. I dzisiaj wydaje się, że również znajdujemy ludzi, którzy się czują całkowicie niegodni do tego, żeby przyjść do Boga. Ludzi, którzy się całkowicie w swoim życiu biczują, całkowicie się taką ascezę dokonują, którą nie rozumieją, dlaczego nie mogą przyjść do Boga, bo oni są tacy źli, są całkowicie niegodni. I to, co jest niesamowite, w Ewangelii jest to, że tak naprawdę to Bóg się zniża do nas, ponieważ Bóg wie, że my nie jesteśmy godni. Bóg wie, że my w żaden sposób nic nie wskuramy, żeby się do Niego zbliżyć, więc On schodzi do nas, żebyśmy my mogli w Niego uwierzyć. Jezus się staje człowiekiem w pełni, żeby być utożsamiany na tak blisko, jak to jest tylko możliwe, żebyśmy my nie czuli problemów, żeby do Niego przystępować. To jest coś, co jest ogromną prawdą. Jeżeli dzisiaj masz wątpliwości, czy możesz przyjść do Jezusa, mówię tak, możesz przyjść do Jezusa. Możesz do Niego zawołać, prosić o przebaczenie swoich grzechów i otrzymać obiecane przebaczenie. Ale teraz zwrócimy uwagę na to, co jest najbardziej szokujące w tej całej historii. Czyli odpowiedź Jezusa. I zwróćcie uwagę na to, jak Jezus odpowiada. Czy Jezus odpowiada tym Grekom? Nie. Jezus zwraca się do Filipa i do Andrzeja i mówi... Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jeśli kto chce mi służyć, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je do żywota wiecznego. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Jezus zaczyna od tego, że od teraz nadeszła już jego godzina. W Ewangelii Jana jest taki aspekt, jeżeli się czyta Ewangeliana, że ciągle jeszcze godzina nie nadeszła, że ciągle jeszcze jest do, czas do tej godziny, jeszcze czekamy, czekamy. I tu jest moment, kiedy Jezus przyjeżdża do Jerozolimy, kiedy mówi, nadeszła już moja godzina. Jezus zapowiada swoją śmierć w tym miejscu swoim uczniom oficjalnie, i zaczyna im tłumaczyć, jak Jego śmierć będzie wpływała na tych, którzy będą chcieli za Nim pójść. Jest tłumaczy, że ziarno musi obumrzeć, żeby obfity owoc wydało. I ziarno musi najpierw przestać być ziarnem, aby stało się rośliną wydającą owoc. Więc jeżeli ziarnko, które posadzimy gdzieś tam w doniczce, nie obumrze i nie przestanie być ziarnem, to nigdy z tego nie powstanie roślinka. Jakby Jezus dobrze rozumie zasady rolnictwa z tamtego czasu i też do dzisiaj to też się sprawdza. Więc używa przykładu bardzo prostego, czegoś, co dla ludzi w tamtych czasach, nie wiem jak to w Warszawie, w dużym mieście, kto z was sadzi jakieś roślinki, ale jeżeli sadzicie roślinki, to na pewno wiecie, że tak też podobnie jest. Więc mówi, jeżeli ziarko nie obumrze, to nic z tego nie będzie. On zapowiada, mówi, ja muszę umrzeć, jeżeli ja nie umrę, to i też nie będę mógł zmartwychwstać. A jeżeli zmartwychwstanę, to stanie się to błogosławieństwem dla wielu. Obfity owoc wydaje. Jednak Jezus na tym nie kończy. On kontynuuje swoją wypowiedź mówiąc, kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I tu się powoli zaczyna to szokujące przesłanie. Jezus mówi, musicie siebie znienawidzić. Jeżeli miłujecie siebie w tym świecie, to nie odziedziczycie Bożego Królestwa. Nie będziecie mieli życia wiecznego. I teraz pytanie, co to znaczy znienawidzić swoje życie? Bo w współczesnym świecie przesłanie, jakie jest do nas skierowane, jest to, że masz siebie kochać. Masz siebie miłować. Akceptuj siebie takim, jakim jesteś. Bo jesteś doskonały, jesteś tego warty. Czy to znaczy, że mamy się jakoś biczować w szczególny sposób, dokonywać jakiejś ascezy? Już mówiliśmy o tym, że Nie. Więc jakby o co tutaj chodzi? Może jest jakiś fragment, który nam to potrafi lepiej wyjaśnić. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wierszu 24 czytamy bardzo podobne słowa Jezusa, kiedy kieruje do swoich uczniów następujące słowa. Mówi, rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by je utracił dla mnie, odnajdzie je. Jezus mówi, weź swój krzyż. To jest pierwszy obraz, który tu się pojawia. Ten, kto niósł krzyż w cesarstwie rzymskim, był postrzegany jako martwy. Był widziany człowiek, który niesie swój krzyż i ten człowiek był rozumiany jako martwy, ponieważ zawiśnięcie na krzyżu było wyrokiem śmierci. Ponieważ śmierć na tym miejscu po prostu była pewna. W naszej powszechnej nomenklaturze się okazało też w tym tygodniu, że jednak noszenie swojego krzyża ma inne znaczenie. Na przykład noszenie krzyża jest tożsame z tym, że mamy jakieś problemy w naszej codzienności. Tak? Siedzę w korku, no to jest mój krzyż. No nie, znowu się spóźnię do pracy, to jest mój krzyż. To jest jakby w naszym powszechnym rozumieniu noszenie krzyża. Jednak biblijne rozumienie tego stwierdzenia jest o wiele szersze, ponieważ wiąże się ono z pewnego rodzaju wyrzeczeniem ponieważ jako pierwszy się wyrzekł samego siebie Chrystus. I to jest dopiero przekaz opcji szokujący dla kogoś żyjącego w XXI wieku, gdzie jedyną wartością jestem ja, gdzie najważniejsze są moje pragnienia, gdzie najważniejsza jest moja przyjemność, gdzie najważniejsze jest to, co ja myślę i jest takie ciągle ja, 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 ja. Ktoś mógłby powiedzieć, no to są chyba jakieś jaja. Ja. Ja jestem najważniejszy. To jest przesłanie, które dzisiaj my bardzo łatwo akceptujemy. A jednak Jezus wzywa do tego, żeby się z tym moim własnym ja pożegnać. Wzywa do czegoś, co jest całkowicie oddalone od tego, do tego, do czego my jesteśmy zachęcani. Jest to wezwanie tego, żeby zrezygnować z swojego egoizmu, samolubstwa, samozadufania i do tego, żeby zaufać Mu w pełni jest to wezwanie do tego, żeby się zaprzeć wszystkiego tego, co się wydawało wcześniej słuszne, piękne i prawdziwe, a żeby zamiast tego poddawać się we wszystkim Chrystusowi, który nagle się w naszym życiu staje najważniejszy. Jest to również wezwanie do tego, żeby być świadomym, że wszystko, co spotkało Chrystusa, może mnie również spotkać. Skoro Bóg w Chrystusie nie był szanowany przez ludzi, to znaczy, że my też nie będziemy szanowani. Jeżeli Świat nie mógł Chrystusa zrozumieć, to również oznacza, że nas również nie będzie w stanie zrozumieć. Czasami są to rezygnacje z rzeczy, które są dla nas oczywiste, bo wiemy, że to są dla nas szkodliwe. Czyli wiemy, że musimy zygnować, np. z pornografii, z nadużywania alkoholu, z narkotyków. Wiemy, że to są rzeczy, które trzeba zwalczyć. To są rzeczy niefajne. Problem jest taki często, że największa trudność pojawia się tam, gdzie wewnętrznie wiemy, że coś jest złe. I powinniśmy z tego zrezygnować, ale równocześnie próbujemy iść taką wąską drogą, gdzie po jednej i drugiej stronie są zapadliny. Gdzie wiemy, że z czegoś powinniśmy zrezygnować, aczkolwiek nie jest to dla nas aż takie łatwe, żeby to, to zrobić. Są jakieś to moje pragnienia, jest to często związane z moją tożsamością, tego, kim ja jestem na świecie, jakich ja mam znajomych. Mogą to być toksyczne relacje lub cokolwiek innego. Wiem, że jest mi z tym niedobrze, ale i tak się w to pakuję. To, co powinno nas motywować w tym, żeby iść za Chrystusem, jest miłość. I ponieważ ostatecznie wiemy, że Jezus jest lepszy i ponieważ otaczamy Go większą miłością niż to wszystko, co nas na świecie otacza. Chciałbym powiedzieć wam historię pewnego chłopca, który miał kanarka, takiego małego ptaszka. I jak wiemy, że kanarek ma piękny głos, to jest jeden z takich ptaszków, który znawany, jest ma najpiękniejszy głos na świecie. I on był z tego ptaszka bardzo dumny. Jednego dnia jego matka zachorowała i się okazało, że ten piękny głos był dla niej bardzo irytujący. Że jak ptaszek śpiewał w domu, to jej to bardzo przeszkadzało. Chłopiec pomyślał, dobrze, to ja może jakiś obejdę ten temat, zaniosę ptaszka na górę domu. I trzymał ptaszka na górze. Ale się okazało, że jak ptaszek śpiewał, to mama i tak słyszała i była tym irytowana. Pewnego dnia zdecydował się oddać ptaszka koledze ze szkoły. Kiedy wrócił, matka powiedziała, myślałam, że lubisz swojego ptaszka. odpowiedział tak, ale ciebie lubię bardziej. Miłość do matki była tym, co ostatecznie przezwyciężyło, żeby pozbyć się tego, co wydawało się cudowne, piękne i wspaniałe. Ale był gotów z tego zrezygnować, ponieważ okazało się, że jest coś w jego życiu ważniejszego i tą osobą była jego matka. Czasami można też mieć jakby tą świadomość, że w życiu na takie nastawienie będzie wiązało się z pewnym procesem. Gdzie może od razu z wszystkiego nie mogę zrezygnować, bo jeszcze wiem, że są pewne rzeczy, które mnie trzymają. Ale jest też nadzieja w tym, że Bóg używa nas przez lata i ten proces trwa. Jakiś czas temu miałem właśnie rozmowę z jedną osobą, która powiedziała, po tym jak ostatnio się spotkałam ze znajomą sprzed lat, widzę jak bardzo wiele się zmieniło w tym, jak ja postrzegam świat, jak zmieniły się moje priorytety, i jak bardzo jestem Bogu wdzięczna, że mnie z tego bagna wyciągnął. Może być tak, że nie będziemy zauważali tego, jak bardzo Bóg nas zmienia. Dopiero powrót do pewnej styczności z wartościami, pragnieniami innych ludzi, ludzi z powodu takiej bańki chrześcijańskiej, może byśmy powiedzieli, pokaże, jak bardzo już ciebie pewne rzeczy nie interesują, albo jak pewne rzeczy już nie są całkowicie ważne. Natomiast inne w wyniku posłuszeństwa Chrystusowi i miłości do Niego stają się niezwykle ważne. Nagle się okazuje, że zamiast myśleć, że można się przespać z kimś po czwartej, piątej randce, co i tak w dzisiejszym świecie jest dosyć optymistycznym i hojnym założeniem, to twoje myśli kierują się w to, że jednak seks jest czymś pięknym dopiero w małżeństwie. Nagle się okazuje, że para, która mieszka ze sobą przed ślubem, po tym jak nawracają się, stwierdzają, że jednak było to niewłaściwe i nie mieszkają z sobą do ślubu. I ludzie patrzą na to z zewnątrz i mówią, zawariowali. Jakim cudem ten mój kumpel od lat, którego ja znam doskonale, no nagle stwierdza, że nie chce mieszkać z swoją dziewczyną. Dlaczego? Nie rozumiem. I parafrazując piosenkę zespołu elektrycznej gitary, wszyscy mamy źle w głowach, że wierzymy. Tak jest to postrzegane. Ponieważ pewne wartości, pewne priorytety po prostu nie będą szanowane, nie będą zrozumiane, Jezus mówi, czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś gotów ponieść ten koszt? I to jest niezwykle szokujące, że to jest przesłanie Jezusa, które jest przesłaniem ewangelizacyjnym. Jezus kieruje to do ludzi i mówi, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, pójdźcie za mną. To jest otwarte wezwanie do wszystkich ludzi, a jednak razem z tym wezwaniem mówi: jest klauzula. Jeżeli pójdziesz za mną, to spodziewaj się tego. Bądź gotów na to, że będziesz musiał zrezygnować z samego siebie. I dzisiaj we współczesnym świecie jest to trudne. Niektórych jest, łatwiej, niektórych jest łatwiej zrezygnować, ale z innych przychodzi nam to ciężko. Kto by dzisiaj w ten sposób reklamował chrześcijaństwo? No masz zbawienie za darmo, ale spodziewaj się, że ci nie będą na przykład ludzie lubili, nie będą cię szanowali. No jakby dzisiaj raczej inaczej próbujemy sobie zareklamować chrześcijaństwo jako taką czasami prostszą drogę. Jednak to jest wezwanie Jezusa i On mówi chodźcie za mną, jeżeli chcesz pójść, to chodź. Ale bądź świadom tego, co tu się pojawia. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go, ojciec mój. I nagroda, nagroda jest wieczność wieczność z Bogiem na wieki. Jest to coś, czego nic tutaj na Ziemi nie przebije. Nie ma nic ziemskiego, co potrafi dać większą satysfakcję niż świadomość tego, że będę kiedyś z Bogiem żył na wieki. Czy jest to coś warte poniesienia kosztów? To jest pytanie do Ciebie i do mnie. Aczkolwiek jest to wezwanie dzisiaj Chrystusa do każdego człowieka, każdego, który tutaj dzisiaj siedzi, a w szczególności do tych, którzy jeszcze tej decyzji nie podjęli. Czy jesteś gotów na to, żeby pójść za Jezusem? Jeśli tak, chwała Bogu. Ale jeśli tak, to bądź świadom tego, że to będzie jednak ci kosztowało. Amen. Moi drodzy, powstańmy, ja się pomodlę. I po tym jedną pięść, podczas której zbierzemy dobrowolną ofiarę. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za to, że jakby świat trwa. I te kilka tysięcy lat pokazują, że ludzie się też nie zmieniają. Że tak jak wtedy ludzie mieli różne reakcje, tak też dzisiaj ludzie mają różne reakcje. Panie, Twoje przyjście było wyjątkowym skandalem, jak ktoś to opisał kiedyś, gdzie przyjście Twoje było polaryzujące. Niektórzy Cię kochali, niektórzy nie. I Panie, jeżeli są dzisiaj takie osoby, które jeszcze Ciebie nie poznały, które jeszcze Cię nie kochają, to Panie, tak Cię proszę o to, żebyś odnajdywał tych, którzy Ciebie prawdziwie szukają. Panie, modlimy się o to, żebyś dawał nam siły i mądrości w tym, żeby iść za Tobą na 100%. Żeby nie być fanami stojącymi z boku, ale realnie ludźmi, którzy są gotowi ponos ponosić koszta dla Ciebie. Świadomości tego, że nagroda jest wielka i świadomości tego, że Ty, Panie, prawdziwie potrafisz dać szczęście. Ale nie szczęście w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy, ale szczęście w sposób, jaki Ty, Panie, nam okazujesz. Bądź, Panie, uwielbiony, bądź wywyższony w imię Jezusa Chrystusa. Amen.